0: com o deputado estadual Rodrigo Minotto. Eu já conversei, não sei se foi comigo ou se foi com o Lucas, que o senhor conversou sobre o seu anteprojeto, quando o senhor apresentou. Mas agora está aprovado o anteprojeto de sua autoria, que permite pagar pedágio com cartão de crédito. Por que que o senhor entrou com esse pedido? Por que que o senhor resolveu apresentar esse anteprojeto, deputado Rodrigo Minotto? Bom dia. Bom
1: dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, esse projeto eu dei entrada no início do ano de 2019, prevendo uhum. a instalação dessas praças de pedágios principalmente do sul do estado. a, nossa, a nosso objetivo maior era poder facilitar, né, de certa forma, o usuário do sistema viário uh, do nosso estado de Santa Catarina pelas praças de pedágio e ter a oportunidade de fazer esse pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito. Uhum. Quando eu iniciei esse projeto de lei, a gente fez uma pesquisa, a nossa assessoria eh, fez uma pesquisa no nosso país, ah, algumas praças de pedágios, principalmente de algumas concessionárias, como a Ecovias e a EcoPistas, já utilizam desse sistema de cobrança nos estados do, de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, e também nos países do Mercosul, como Argentina, Chile, Vários países usam essa praça de pedágio com pagamento de cartão de crédito. A maior dificuldade, às vezes, é que o próprio usuário eh, não se recorda no momento de ter algum recurso financeiro para pagar. Eu, particularmente, já passei por um constrangimento desse, de chegar na praça de pedágio e não ter o valor para pagar o, o pedágio. Porém, eu acho que com esse objetivo, dessa lei, a gente tem a facilitar, de certa forma, o pagamento, até porque hoje o cartão de crédito e débito tem um chip de aproximação onde você só a, a, aproxima o chip do sistema e o sistema já debita na hora o valor do pagamento, facilitando até o fluxo de veículos perante a praça de pedágio como é, claro, é um pouco diferente do Pag, PagSeguro, que você Sim. passa direto, né? Mas eu acredito que isso vai ajudar e colaborar muito com o tráfego nas praças de
0: pedágio. Eu acho que principalmente, deputado, para não dar com dinheiro também, né? Porque hoje em dia está perigoso. Vai o cartão, chega ali, apresenta e pronto. Claro que às vezes o pessoal pode até, em, em termos de agilizar a passagem, não agiliza muito não. Mas na verdade a pessoa não vai precisar andar com dinheiro, né?
1: Na verdade, o dinheiro, você imagina uma carreta que sai lá do Rio Grande do Sul e vai até a Bahia. Quantos pedágios são pagos né, durante esse percurso? Então, o Estado de Santa Catarina pode oferecer isso a esse usuário utilizando desse cartão para facilitar e, andar, e não andar com recurso financeiro uh, no seu veículo. Né? Hoje, na maioria das vezes, segundo os dados do próprio SPC, mais de 45% das pessoas utilizam no nosso país utilizam cartão de crédito cartão de débito ficou é, é, é algo tão comum hoje as pessoas têm um cartão de crédito do que até mesmo andar com dinheiro no bolso no carro né para fazer esse tipo de
0: pagamento eu não entendo por que que essas praças de pedágio já não vem com essa com essa opção né
1: Infelizmente, isso às vezes no próprio edital não é colocado, mas eu acredito que agora, tendo essa, essa lei em vigor, e nós aprovamos ontem por unanimidade dos 40 deputados esse projeto de lei, que agora vai a sanção do governador para que efetivamente seja dado cumprimento a esta lei, onde haja, por parte das concessionárias desse serviço público, o dever da instalação. Me parece que as próprias concessionárias do nosso Estado já estavam avaliando essa possibilidade de incluir na praça de pedágio um bichê específico para pagamentos de de pedágio por cartão de crédito. Então, eu penso que isso só mais vai estimular para que as próprias concessionárias façam isso de uma forma mais célebre também.
0: Acho excelente a ideia, né? porque é, facilita muito a vida do cidadão. Agora, uma, uma praça só, uma, uma cancela só com isso, aí a fila pode ser extensa. Acho que todas elas deveriam ter, isso é uma coisa normal, seria, deveria ser opcional. né?
1: É possível, é possível que tenha várias celas, né? Cancelas ou celas ou, ou guichê, como a gente fala. Então, isso tudo, claro, é um estudo que as próprias concessionárias fazem do volume de veículos que passam por minuto, por dia, por determinado horário, então é evidente que elas devem se precaver né, e prevenir dessa situação para cada vez mais facilitar a, a passagem do usuário do sistema viário em Santa Catarina.
0: Com certeza absoluta, né? até porque a gente, né, deputado, já está calejado e cansado de tanto ter que pagar para andar em rodovia quando já paga o IPVA, enfim... Se paga tanto imposto nesse Brasil, pelo menos na na hora de pagar, pelo menos flexibilizar, ajudar, né?
1: Pois é, isso é verdade. Além do que, o próprio Estado de Santa Catarina tem que ajudar o governo federal a a concluir rodovias federais no nosso Estado. Mas isso é é um debate para uma outra seara, né, Saúl?
0: É verdade, o senhor tem razão, porque nós temos sérios problemas de rodovias em Santa Catarina, e aí o governador está ajeitando, ajudando aí, né? Outro, o, o, o governo federal, né? Que teria que, que ter que tem suas responsabilidades também aqui. Deixa eu abordar um outro assunto com o senhor, o deputado Rodrigo Minotto, o presidente da Câmara de Araranguá, o, o, o vereador Diego Pires, e acompanhado do vereador Nelson Soares, ambos do PDT, estão indo ao seu encontro para lhe apresentar aí eh, o projeto aqui do Acesso Sul. Porque, me, pelo que a gente sabe aqui, o senhor prometeu uma verba aí para isso, mas precisava de um projeto, né? E esse projeto, parece que foi feito aqui pelo prefeito César César, eles estão levando em mãos para o senhor aí.
1: Perfeito. Eu estarei recebendo eles agora pela manhã. É, solicitei esse projeto executivo para que, que fosse atualizado para que levássemos ao conhecimento do secretário de Estado da Infraestrutura e junto a toda a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura para fazer a avaliação técnica do projeto, até porque com a apresentação desse projeto nós temos atualizado um valor para que seja também, de certa forma, demandado ao governo a sua execução. Por isso eu pedi que eles viessem hoje a Florianópolis para que a gente pudesse fazer o encaminhamento desses projetos, porque é muito importante para o município de Araranguá, para o município do Balneário Arroio do Silva e, principalmente, para as praias. né? Falamos das praias do sul do Balneário Arroio do Silva, como a Praia da Caçamba, a Praia do Golfinho, até porque eu, como veranista, né, que tenho residência no Balneário Arroio do Silva, a gente sabe da importância que é investir nessa infraestrutura que é necessária para o desenvolvimento, o fortalecimento e o crescimento do Balneário Arroio do Silva, principalmente as pessoas que vêm do sul do nosso estado, do norte do estado do Rio Grande do Sul, e que fazem né, do Balneário Arroio do Silva e de todo o município do Balneário Arroio do Silva, a sua casa de verão, podemos dizer assim, onde ficam por meses no Balneário. Então, é nosso compromisso, é nosso objetivo de poder colaborar e contribuir com isso.
0: Mas uh, uh, isso seria o que, deputado? Uh, estamos falando de pavimentar quanto? Um quilômetro, meio quilômetro? Como?
1: É na, na, no percurso de Araranguá, é um pouco, é mais ou menos isso. Não, não muda muito dessa distância. Mil metros, mil e duzentos metros, uma coisa assim. Na parte do Balneário Arroio do Silva, aí sim, já é uma extensão um pouco maior. Mas a, a, nós também devemos, em breve, conversar com o prefeito... Evandro Scaini, que ele também já está elaborando esse projeto, até porque já tivemos conversa com o governador sobre esse assunto, especificamente, bem como a ciclovia que vai ligar a, a divisa de Araranguá com Balneário Arroio do Silva, a, a ponte ali, até o centro do Balneário Arroio do Silva, uma ciclovia que vai ser muito importante também para o município, e nós temos feito essas tratativas junto com o prefeito Evandro Saini, junto com o governador do estado, para que ele possa ter essa sensibilidade de de ajudar, né? Cada vez mais o nosso Vale do Aralanguá, que tanto foi esquecido, e agora, graças a Deus e graças ao empenho do governo e de todas as autoridades do município, estamos aí construindo esse novo Novo Vale do Araranguá
0: com novos investimentos. Esse acesso sul do Arroio de Silva, ele vem sendo feito quilômetro a quilômetro, né? O prefeito Evandro, na outra administração, caminhou nesse sentido, um quilômetro aqui, um quilômetro ali, ainda no tempo do Raimundo Colombo, governador, né? Depois, Juscelino Guimarães, o mineiro, conseguiu avançar mais um, dois quilômetros, foi indo, vai de quilômetro a quilômetro. Mas agora o prefeito Evandro Escaíne apresentou ao governador um projeto inteiro aí. Será que dá para sonhar com isso, não?
1: Dá dá para sonhar sim, claro que não não cabe a mim fazer essa promessa, mas nós temos a promessa de fazer todo o esforço necessário para que nós possamos viabilizar esses recursos e e chega de pinga-pinga. O nosso objetivo é fazer toda a obra, porque o, o, o Estado de Santa Catarina tem recursos, tem disponíveis para fazer investimentos, assim como o governador está fazendo por todo o Estado de Santa Catarina. Hoje o governador estará na cidade de 13 de maio, Jaguaruna, ah, dando ordens de serviços, de obras importantes, obras que custam aí 10, 15 milhões de reais, também em termos de pavimentação, de infraestrutura. E nós vamos trabalhar com esse objetivo, com esse propósito, unindo aí a Câmara de Vereadores, na pessoa do nosso presidente Diego Pires, junto com todos os demais vereadores do município de Aranguá e também eh, do município de Malnerá, Rui do Sil Nós precisamos agora eh, unir esses esforços e buscar... Realmente aquilo que é preciso para o desenvolvimento cada vez maior e melhor de Araraguá
0: e do Balneário Arroio do Silva. Claro que nós estamos falando aí, eu acredito, colocando o que tem ainda para cá, para pavimentar dentro do Arroio do Silva mais o trecho de Araraguá para ligar com a BR 101, que uma parte ali foi feita, ali no bairro Santa Catarina pelo lado de Araraguá, acho que vai algo em torno de 18 milhões, né? é é um dinheiro considerável. né?
1: Essa é a proposta inicial segundo as informações que nós temos, mas você sabe, Saulo, que num processo licitatório, esse valor tende a baixar aí de 10% é. a 20%, dependendo do tamanho da obra. Então, nós vamos falar aí objetivamente nesse valor, pensando até em 15 milhões. É um valor significativo, é, mas é necessário, é necessário, nós temos que correr atrás disso, porque o Vale do Araranguá também contribui muito para o desenvolvimento do nosso Estado de Santa Catarina, e nós, como representantes do sul do estado, temos esse dever e essa obrigação de lutar e buscar esses investimentos para os municípios.
0: Deputado, alguma informação nova sobre a questão do Colégio Castro Alves? Não.
1: Então, se você não me perguntasse, eu iria falar só, mas eu tenho que ter certeza que você iria me perguntar sobre isso. Tivemos sim uma reunião, uma audiência na última terça-feira com o secretário do Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, que nos atendeu de pronto a nossa solicitação. Levando em consideração que, duas semanas atrás, eu eu estive com a diretora Márcia, conversamos sobre a questão da reforma da Escola Castro Alves e e também fazendo contato com o secretário, imediatamente foi liberado em torno de 500 mil reais para fazer as reformas necessárias e tem um fator muito importante agora, nesse momento, que o secretário colocou em regime diferenciado de contratação, somente 20 escolas no nosso estado estão nesse regime diferenciado de contratação para que seja feita a elaboração do projeto integral da reforma e das necessidades da escola Castro Alves para que, após a entrega desse projeto, nós iremos fazer o trabalho de viabilidade de recursos para fazer a reforma integral desta escola que também atende, né? as pessoas, as crianças e adolescentes de Aralanguá. Por isso foi uma conquista e aqui o meu agradecimento público também ao secretário Luiz Fernando Vampiro e a toda a diretoria da Escola Castro Alves que trabalhou né, e se empenhou para que esse projeto seja feito e que também possamos em breve ter a solução integral dessa reforma. Claro que isso, Saulo, pela burocracia e também um projeto dessa envergadura não se consegue fazer num prazo tão curto assim, mas eu acredito que, tendo a elaboração do projeto pronto no decorrer desse segundo semestre, nós iniciaremos aí com certeza no próximo ano uma reforma, uma ampliação, podemos dizer assim, da escola
0: Castro Alves. Agora, deputado, como é que ficou a questão de alugar um local para que a escola possa continuar funcionando com as suas aulas presenciais?
1: parte ficou a cargo aí da gerência regional e da própria direção da escola para viabilizar a, a, o espaço para que seja feito o atendimento né, da, dos alunos das, ah, ou seja das, das aulas e isso ficou a cargo aí da gerência para que pudesse buscar o mais rápido possível um imóvel adequado para isso o secretário Vampiro já autorizou de imediato que seja viabilizado isso, já a disponibilidade financeira para a contratação, para o aluguel desse imóvel, então agora só depende aí da agilidade da gerência regional e da direção eh, da Escola Castro Alves para que possa identificar uma, uma, um ambiente, né, uma estrutura física necessária e adequada para que seja transferido todas as aulas a partir de então da contratação eh, e seja dado continuidade às obras que serão feitas na Escola
0: Castro Alves. Até porque, deputado Rodrigo Minotto, se só fizer uma meia boca ali no telhado, no forro e voltar para o prédio, daí não sai, aí a, aí a reforma pode esquecer, né? Melhor então já é, ficar, alugar um lugar aí, esperar o projeto e fazer a obra, né?
1: É, essa obra que será feita agora, essa reforma mais ampliada, ela tem um, um orçamento em torno de 500 mil reais, ou seja, meio bilhão de reais é um investimento significativo, é precisa fazer mais? Precisa. Por isso, precisa também, Saulo, da necessidade de ter o um projeto executivo para que Bom. possa, assim, aí fazer um processo licitatório e contratar uma empresa que possa fazer a ampliação e as demais, os demais investimentos que, porventura, sejam necessários. Então, e, Mas o que mais me chamou a atenção foi a celeridade disso. Isso sim. eu quero aqui fazer um destaque, da importância que é esse nosso relacionamento com o secretário de Educação, o Luiz Fernando Vampiro, que é do nosso subestado, né, meu colega deputado, e e pronto, fez esse atendimento entendendo a necessidade e a celeridade que tem que ser dado a esse caso especificamente. Por isso, a importância da gente ter esse contato permanente e sempre que tiver alguma dúvida a gente possa, junto a ele, sanar essas dúvidas que possam contribuir para que essa obra seja feita mais amplitude no decorrer do previsto uh, prazo legal.
0: Eu, eu, eu acho que lógico, nós temos um longo trabalho ainda, um longo caminho a ser percorrido, tem que fazer um projeto, a gente sabe que isso leva tempo, né mas uh, eu, eu quero também ressaltar aqui E o secretário Luiz Fernando Vampiro nos atendeu aqui, conversou conosco e assumiu o compromisso. Na hora, não não pestanejou, não titubeou, não, nós temos dinheiro e nós queremos fazer. Então, pelo menos, vontade tem, acho que se tem dinheiro e tem vontade, acho que a celeridade é algo que vem ao natural, né? Sim,
1: sim. E o secretário Vampiro Vampiro tem sido muito objetivo nas suas colocações, sim, sim, não, não. E nesse caso, especificamente, como você falou, de uma forma muito clara e objetiva, ele determinou que fosse feitos esses investimentos, porque é necessário. E o governo do Estado, como eu falei anteriormente, tem recursos financeiros disponíveis para isso. Não é aquela coisa que não tem recurso, vamos ver. Não, tem, vamos fazer, vamos fazer. Como é que é feito? É feito dessa forma. O que, que pode ser feito? Pode ser feito mais isso. Só que para fazer mais isso, ou seja, mais amplitude, nós precisamos ter um projeto. E para que esse projeto nós temos a necessidade de fazer um, um processo de contratação, através de uma licitação, para que tenha resguardado todo o devido processo legal da administração pública. Não dá para chegar aí e dizer, ó, faça, eu estou é. pagando, não. Porque também tem a responsabilidade do gestor, do ordenador de despesa que isso tem que ser feito, repito,
0: dentro do devido processo legal administrativo. tá certo. Deputado Rodrigo Minotto, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Prazer em ouvi-lo. Tenha um bom dia de trabalho. Um abraço.
1: Eu que agradeço, Saulo, muito obrigado aí e também agradeço pelas demandas que têm me chegado do Vale do Aranaguá, da cidade de Aranaguá e de outros municípios para que a gente possa interceder, fazer essa interlocução com o governo, seja diretamente com o governador, seja através dos secretários de Estado, que têm sido muito atenciosos, atenciosos nas nossas demandas e é isso que a gente precisa, ter a demanda e lutar, buscar a solução e fazer os investimentos que são necessários. Muito obrigado aí pela atenção. Desejando a todos aí
0: um bom dia. Um abraço. 8 e 23, 12 graus a temperatura, 90% a umidade relativa do ar. É para isso que serve o deputado, gente. É para isso mesmo. Eles são eleitos para isso. Ganham bem para isso também. Né? Então, ah, porque tu cobra muito. Cobra, sim, tem que cobrar. E a gente não pode ter, ficar cheio de dedos para cobrar de deputado de federal, de senador e de deputado estadual, nem de vereadores. Eles ganham para isso. Venham para isso, você tem que cobrar sim E reconhecer quando eles né, Dão resposta positiva Quando eles resolvem as situações né? Ah, mas fez a sua obrigação Tá bom, mas ele podia não fazer né? Então é isso A gente tem que cobrar sim E o deputado Rodrigo Minotto tem sido Solícito quando a gente precisa aqui De tentar intermediar e buscar Uma solução para os nossos